0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Ki et Gwenaël. Le monde nous appartient » est un récit à quatre mains. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour et quelques pépites de drame, le tout saupoudré de clichés comme on les aime. Nous vous prions de nous excuser. Pour ce chapitre, nous avons rencontré quelques soucis techniques au niveau du son et nous espérons que cela ne vous dérangera pas trop. Merci et bonne écoute.
1: Chapitre 7 Attention, ce chapitre va contenir des scènes à caractère sexuel et également des propos tenus par certains personnages pouvant heurter la sensibilité d'un public sensible. Nous vous invitons donc à passer ces scènes si jamais elles peuvent vous poser souci. Chapitre 7 Ayrendir
0: Ayrendir se sentait touché par la confiance que Kali plaçait en lui. Ce n'était pas le genre de choses que l'on disait à la légère, encore moins à ses amis. Il n'y avait que sa mère qui avait mal réagi. Mais elle ne supportait déjà pas de le voir, et son nouveau mec était un connard. Il ne faisait que le dénigrer et dire des choses sur son père. L'année précédente, lors d'une semaine de vacances, Irendir avait appelé son père en larmes et en pleine crise d'angoisse, ce qui lui arrivait jamais. Le copain de sa mère avait levé la main sur lui et l'avait méchamment insulté sur son orientation sexuelle. Jamais il n'avait vu son père aussi furieux. Ce dernier avait pris le premier avion et avait débarqué pour venir le chercher. Il avait hurlé à tel point que tout le quartier était à sa fenêtre. Le trajet du retour s'était fait dans un grand silence, et quand ils étaient rentrés, Cassie avait constaté le bleu sur sa joue, et il l'avait supplié de ne rien dire aux autres. Leur père avait ajouté que si il ne voulait pas retourner voir sa mère, il ne retournerait pas. Le fait était qu'il l'aimait et qu'il avait envie de la revoir malgré tout. Ce n'était pas entièrement de sa faute si elle était avec un connard. Et si Kali voulait retourner à l'intérieur, le monde semblait décidément ne plus tourner rond. Entre ça et Cassie, dans une piscine à embrasser un garçon, qu'elle avait par ailleurs fort bien choisi, il n'était pas à une surprise prêt. Il se prit un nouveau verre d'alcool.
1: « Et toi, tu vas bien ?» demanda Cali. « Je n'ai pas pensé à te le demander, mais tu paraissais un peu troublée tout à l'heure.
0: » La question de Cali le prit de court. Ayrin dire esquissa un sourire. « Hormis que leur bière est infecte ?» Il sentait que son ami voulait une réponse sérieuse. C'est juste qu'il n'aimait pas s'épancher. En dehors de sa sœur, il ne parlait de ses problèmes avec personne. « C'est juste que j'ai eu ma mère au téléphone. Je devais la voir aux prochaines vacances, mais ça ne se fera pas. » Même si elle avait essayé d'y mettre les formes, le résultat était le même. Il ne l'avait pas encore dit à Cassie, mais le poids qu'il avait sur le cœur depuis le début de la soirée était lourd. Et il n'avait pas voulu gâcher la soirée de sa sœur. Elle avait ses propres angoisses à gérer. « Elle est enceinte et elle ne veut plus que j'aille la voir. » C'est trop difficile pour elle et je lui attire des ennuis apparemment. Enfin, on est ici pour s'amuser. Tout ça, ça passera.
1: » Kali Kali serra ses doigts autour de son verre de limonade. Les mots d'Aerendir l'avaient beaucoup touché. C'était la première fois que son ami s'est penché autant et en disait si long sur lui-même. Lui, lui n'avait jamais appris à dire ce qui n'allait pas. Depuis toujours, il s'enfermait dans le silence et attendait que ça passe. Parce que quand il était jeune, on se moquait de son hypersensibilité. Il avait été mature très tôt pour son âge. Sa mère et les autres enfants le trouvaient bizarre depuis toujours. Pour s'échapper, il vivait dans sa bulle et dans ses livres. « Tu sais, c'est compliqué aussi avec ma mère. » R. plongea ses yeux dans les siens. Ils portèrent leurs verres jusqu'à leurs lèvres d'un même mouvement et se sourirent. « Elle ne m'aime pas, » dit-il après avoir avalé une gorgée. « Elle m'a toujours trouvé bizarre. Personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était elle qui avait un comportement étrange, étant donné qu'elle a mis au monde deux enfants, puis qu'elle s'est cassée à l'autre bout de la planète. »
0: « Pourquoi tu es venu vivre avec elle
1: ?»« Parce qu'il n'y avait aucune perspective d'avenir chez mon père, à part celle de devenir agriculteur. Bon, j'aime bien l'huile d'olive, mais je ne me voyais pas remplir des cuves et crier sur les marchés pour le restant de mes jours. J'avais soif d'apprendre, et l'Amérique pouvait m'offrir ce que la France ne pouvait pas m'apporter.
0: « Vous vivez seule avec elle ?» demanda Erendir qui l'écoutait
1: attentivement. « Non, il y a Franck aussi, son nouveau compagnon. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'ils font ensemble. Ma mère passe sa vie en concert et Franck sur des chantiers. La maison est un peu comme un hôtel. » il s'arrêta de parler. Que dire de plus sur Franck et Irena Liam et lui vivaient avec eux depuis quatre ans et ils ne comprenaient toujours pas s'ils étaient en couple de simples colocataires. « Tu t'entends bien avec lui ?»« Il m'est totalement indifférent.
0: »« Et avec elle
1: ?»« Elle, elle met mes nerfs à vif, à chaque fois que je la vois. Alors je l'évite, la plupart du temps. Pour tout dire, ils ne se croisaient presque jamais. Et lorsqu'ils se rencontraient dans un couloir, c'était comme s'ils faisaient face à une inconnue dans la rue. Irena était plus loquace quand il s'agissait de discuter avec Liam, avec qui elle partageait au moins quelques atomes crochus
0: « C'est ta mère, elle doit quand même t'aimer un peu, tu sais.
1: » Mon père me disait ça, lui aussi, quand j'étais petit. C'était sans doute pour me consoler. Mais je pense pas que toutes les femmes aient un instinct maternel. Euh, je n'ai pas été maltraitée physiquement, hein. mais elle m'a jamais donné beaucoup d'amour et elle m'a toujours regardé avec mépris.
0: Airendir Avec attention, Airendir écouta son amie. « Ce n'était pas évident de vivre avec une mère qui vous ignorait. Au moins, la sienne avait été claire quant à ses intentions. Elle n'aurait pas accepté votre présence si elle ne vous aimait pas. Mais je comprends ce que tu ressens. Ce n'est pas facile d'être avec un parent qui nous fait nous sentir non désirés. Aérendir passa une main dans ses cheveux. Leurs deux cas n'étaient pas si différents. Jusqu'ici, ils n'avaient jamais réellement parlé de leur famille. C'était comme un tabou qu'il s'était mis à lui-même. Mais je suis d'accord pour l'instinct maternel. La mienne ne doit pas en avoir beaucoup non plus. Dès qu'elle avait pu, elle l'avait laissé à son père et s'était défait de son rôle de mère.
1: Elle s'est remariée, c'est ça
0: Il ne savait pas. En tout cas, il n'avait été invité à aucune cérémonie. Néanmoins, il ne pouvait pas se prononcer, car tout était possible. « Je ne sais pas. Nous sommes en froid depuis l'année dernière. Son mec ne veut plus rien avoir à faire avec moi. » Les photos que son père l'avait obligé à prendre pouvaient en témoigner. On lui avait dit qu'il devait porter plainte, mais il ne l'avait pas fait. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il serra un peu plus fort son verre. Il n'avait plus évoqué cette histoire depuis longtemps. « Bah, La dernière fois que j'y suis allée, il m'a insultée et frappé. Il vida son verre. Je ne vous l'ai jamais dit clairement, mais j'aime les garçons et ça lui a posé problème. Bon, pour lui, ce n'en était pas un. Il n'avait même jamais eu de relation avec de garçons. Pas clairement, en tout cas. Il avait eu quelques flirts, mais ça s'était arrêté là.
1: Kali. Kali termina son verre et le déposa sur le buffet. Il proposa ensuite à dire qu'ils aillent s'asseoir sur les transats au bord de la piscine. La fête battait son plein à l'intérieur et la plupart des étudiants s'étaient retranchés dedans, pour danser au rythme des sons qui mêlaient technologie et hit-musique.
0: « Désolée, je ne voulais pas pourrir ta
1: soirée avec ça. » Calier reporta son attention sur dire Son ami le touchait beaucoup. C'était la première fois qu'ils discutaient tous les deux avec autant de sincérité. Ils avaient toujours gardé le silence, trop pudique pour s'exprimer, et ils se découvraient plus de points communs qu'ils ne l'auraient cru possible. « Tu ne pourrais pas m'asseoir, au contraire. Je suis même heureux que tu sois là, je me sens un petit peu moins seule. Je suis vraiment désolée pour ce qu'a fait ton beau-père. » Heureusement que tu as ta famille paternelle ici. Eux, je suis sûre qu'ils t'aiment comme tu es. Je ne vais pas faire le sociologue que je ne suis pas encore, mais tu sais, la famille, c'est un ensemble d'individus qui sont liés par des alliances et des filiations. C'est une institution, mais aussi une représentation. Et dans nos sociétés, on a tendance à croire que la famille se résume aux liens de parenté. Or, elle désigne un ensemble de relations qui unissent les individus. En cela, toi et moi, nous sommes de la même famille, puisque nous nous reconnaissons comme appartenant à un même groupe social.
0: Tu t'y connais bien « Je m'étonne qu'on ne t'ait pas encore donné ton diplôme.
1: <rire> »« C'est parce que j'ai beaucoup lu. » Il s'allongea sur le transat. La nuit était tombée et les étoiles maquillaient le ciel. Il s'était tellement habitué à vivre dans l'angoisse qu'on découvre son secret qu'il n'imaginait pas combien cela pouvait être agréable de simplement dire la vérité. « Tu sais, j'aimerais tomber amoureux. Amoureux pour de vrai, j'ai... Enfin, je... J'ai eu une aventure avec... Euh... Devait-il vraiment tout dévoiler Et pourquoi pas, après tout, au point où ils en étaient... Il sentait l'envie d'en dire plus. Presque par besoin. Allongé sur le transat, il avait un peu l'impression d'être à côté d'un psy. Aérendir savait écouter. Alistair est gentil. Il m'a aidé à trouver qui j'étais. Mais je n'étais pas amoureux de lui. Aérendir ne dit rien. Peut-être avait-il compris. Ou pas. Il le laisserait tirer ses conclusions tout seul. <rire> enfin, pour trouver quelqu'un, il faudrait déjà que je dise au groupe que je suis gay. Il pourrait peut-être le dire aux filles déjà. Mais sinon, Stécie lui en voudrait tout au long de sa vie. Ce serait peut-être... Même plus facile que d'aller voir son frère ou Alec, pour commencer.
0: Irendir. Irendir ne pouvait pas dire qu'il était surpris, et il était heureux de savoir que son ami avait une relation avec Alistair. Ce dernier était d'une nature douce et avenante. Il vivait comme la vie venait. Un sourire étira l'élève du garçon. Il comprenait ses sentiments. Ça viendra. Tu es empathique, attentif aux autres, et tout le monde t'apprécie. Celui qui saura conquérir ton cœur aura beaucoup de chance. Mais fais juste attention à toi. » Ses réflexions furent interrompues par un bruit de bagarre et des cris. Il se releva d'un bond. Il était persuadé de connaître ceux qui se battaient. Et s'il avait raison... Alec. La fête battait son plein et Alec regrettait de ne pas pouvoir participer aux festivités. Il lui manquait de l'alcool, de la danse et du sexe. Pourtant, il appréciait la présence des mains, hein. elle était à l'écoute, et même si, dès qu'il s'approchait, il avait l'impression qu'elle reculait un peu plus, elle n'était pas désagréable. Il la contempla un instant. Il fallait vraiment qu'elle apprenne à se mettre en valeur. Elle était jolie, mais il lui manquait un petit quelque chose. « On a parlé de mon frère, de mes parents. Et toi, alors Comment est ta vie ?» Elle serrait ses genoux contre sa poitrine, comme s'il pouvait l'attaquer à tout instant. Une banana pleurait. Mes parents sont loin d'être riches, ma mère fait des ménages chez les particuliers et mon père est mécanicien. Ils il se démène pour que l'on puisse faire des études avec ma sœur. On travaille nous aussi, hein. ça permet de payer le loyer et de rembourser nos dettes. Enfermé dans sa cage dorée, Alec oubliait souvent que le reste des mortels n'avait pas des liasses de billets dans, dans les poches. Il aurait pu choisir de faire n'importe quoi, il aurait eu l'argent pour. Si jamais ta sœur a besoin d'un boulot dans sa branche, je pourrais lui trouver un poste chez Kronn. « Tu pourrais faire ça ?» Il esquissa un sourire. Il avait plus de pouvoir dans l'entreprise qu'il ne voulait bien l'admettre. Il laissait juste les avocats et son frère gérer à sa place. « Je sais que mon frère est à la tête d'affiche, mais j'ai mes parts dans la société et une place au conseil d'administration. Oh, Je ne dis pas que ce sera un travail de rêve, hein, mais mon frère cherche souvent des secrétaires. Je crois que c'est parce qu'il est insupportable. » Elric devait épuiser son personnel. Il était parfois imbuvable. « Quand il avait quelque chose en tête et ne supportait pas l'échec, tu ne fais pas ça pour coucher avec moi ?» Alec explosa de rire. « Honnêtement, ce serait un plan foireux. Quoi que je fasse, tu ne me dois rien, ça n'aura aucune incidence sur ma vie. » Bizarrement, parler de son frère ne lui venait pas à l'esprit lorsqu'il voulait une partie de jambes en l'air. « Merci alors. » Alec était un con sur bien des points et il l'assumait totalement. Mais il agissait d'une manière désintéressée lorsqu'il donnait de l'argent au rendez-service. Il était capable de faire un chèque à l'un de ses amis juste comme ça. D'ailleurs, il n'avait pas compris les refus d'Alister au début. Il avait fallu que Kali et R.D. viennent lui expliquer les raisons pour lesquelles c'était malvenu. Lui et ses amis avaient donc développé des stratégies pour l'aider, comme lui donner des choses de manière détournée. Son regard s'arrêta sur Liam, qui semblait gérer son affaire de la meilleure des manières. Il avait perdu de vue Kali et R.D. ainsi que Stacy. Il ne restait que Cassiopée dans la piscine, ainsi qu'Allister, mais ce dernier n'avait pas besoin d'être surveillé, contrairement à leur ami. Il ne voulait pas qu'elle se fasse entraîner à l'écart et qu'il lui arrive quelque chose.
1: Alister. Alister sortit de l'eau et soupira d'aise en s'allongeant sur le sol froid. La nuit était tombée. Il était épuisé par cette heure passée à jouer dans la piscine. Il avait sans doute arrosé tous les étudiants à proximité du bassin, et ce n'était pas pour le déplaire. Il prendrait bien un joint pour fêter ça. Le problème, c'est que son sac avait disparu, et l'herbe avec lui. Flûte, les communistes se même parmi les étudiants. Tant pis, il savait comment repérer ceux qui consommaient. Il se releva et tourna la tête autour de lui. Son flair et ses yeux de lynx le menèrent tout droit vers un petit groupe situé à proximité. Deux garçons et une fille étaient penchés l'un vers l'autre et roulaient de l'herbe. Il se leva. « Salut les gars, je peux me joindre à vous ?» Les trois relevèrent la tête en même temps, l'air intrigué. Pourtant, dans les rêves partis, où il avait l'habitude d'aller, personne ne trouvait ça étrange lorsqu'un inconnu s'invitait. On ne demandait jamais à l'autre d'où il venait et qui il était. Et lors des soirées, c'était les fils à papa qui offraient volontiers de l'herbe de qualité aux premiers venus. C'était un milieu ouvert, altruiste, tolérant. Alistair s'y sentait bien, comme en famille. La drogue lui donnait l'illusion de vivre dans le bonheur. Ses neurotranspecteurs s'activaient sous l'effet de la sérotonine qui décuplait ses sens et ils planait dans le vide. L'euphorie de la défonce. Kali lui avait plusieurs fois expliqué que c'était uniquement un effet chimique et qu'il finirait par le payer. Le jeune homme le savait, la drogue c'est dangereux. On croyait avoir le contrôle et on se réveillait un matin avec la main qui tremblait. Au début, on fumait de l'herbe qui devenait des poudres blanches, qui devenait des gélules et qui finissaient en piqûres. Il avait vu ses parents s'y perdre, mais ça l'avait pas empêché d'y plonger. Ce soir, Alistair n'avait pas envie de penser aux effets négatifs. Il voulait seulement profiter. « Tu fumes ?» demanda la fille. « Évidemment » répondit-il. « Tu partages ?» Elle échangea un regard avec un garçon aux cheveux sombres. Vêtue d'un pull Lacoste qui haussa les épaules avec un petit sourire en coin ?» Elle lui tendit le joint qu'elle venait de rouler pendant que son copain en roulait un autre. Il sortit un briquet, alluma le sien, puis signa Alister de se pencher. Leurs deux fumées se mêlèrent dans un joyeux balai. Pull Lacoste bascula sa tête en arrière et offrit un grand sourire à Alister. Ensuite, il se tourna vers la brune à côté de lui et l'embrassa à pleine bouche. Alistair aspira encore une bouffée et le rendit à la jeune fille.
0: « Tu veux quelque chose de plus fort ?» interrogea pull de Lacoste avec un sourire.
1: Qu'est-ce que tu me proposes Combien tu as sur toi Rien du tout, répondit-il en écartant les bras. Je suis un étudiant de pauvre, j'ai pas une thune, je suis à la rue, mais... Il se déplaça et s'assit à côté du garçon. J'ai d'autres choses à offrir. Il se pencha vers lui et l'embrassa à pleine bouche. Pull Lacoste eut un mouvement de recul. Sur l'instant, Alistair se dit qu'il était peut-être allé trop loin. Mais l'autre lui rendit son baiser, et leurs langues se mêlèrent. Elle te plaît, ma copine Carrément il sortit un sachet d'herbe de sa poche et le planta devant les yeux d'Alister. « Je te love si tu couches avec elle. »« T'es sérieux
0: ?»« Et avec
1: moi ?» Un grand sourire s'afficha sur ses lèvres. Et l'autre l'embrassa de nouveau sur la bouche.
0: « Je m'appelle Dylan. Et elle, c'est Kate. »« Et ici, c'est chez moi,
1: » expliqua-t-il. « Et c'est moi qui dicte les règles. On est d'accord ?» Alistair sourit à son tour et se pencha vers la copine de Dylan. Il l'embrassa, puis revint vers lui, pour mêler de nouveau sa langue à la sienne. Dans un coin de son esprit, une partie de son cerveau tentait de l'alerter du danger. Attention » semblait-il dire, « cela s'appelle de la prostitution !» Mais il n'en tint pas compte, comme toutes les autres fois où il était arrivé de coucher avec des gens pour financer sa consommation. Il était jeune, il aimait s'amuser, faire la fête et s'envoyer en l'air. Où était le mal à le faire Il y avait pire que de prendre du plaisir pour obtenir encore plus de plaisir. Le couple se leva en lui tendant la main. Il se saisit des deux et les suivit en direction de la maison. Liam Liam et Prudence se servirent chacun un verre. Liam récupéra son morito et laissa sa conquête prendre un verre de jus de goyave. Il faillit éclater de rire quand elle demanda ce fruit que personne ne connaissait à part les membres de la haute bourgeoisie. Ils s'installèrent à l'écart de la foule dans un petit coin tranquille sur des sofas. « Alors, qu'est-ce qu'une jeune fille comme toi est venue faire ici » demanda-t-il en portant son verre jusqu'à ses lèvres. « Qu'est-ce que tu en crois par une fille comme moi ?» Liam faillit recracher le contenu de son verre devant le ton froid et agressif de Prudence. Maintenant qu'il y pensait, il devait reconnaître que cette fille faisait un peu peur. C'était un peu un mixte entre Stacy, Cassie et sa mère, en beaucoup plus coincée et rigide. Il n'était pas sûr d'avoir choisi la fille la plus facile. En plus, elle semblait se méfier de lui. Euh, « Je voulais seulement dire que tu n'avais pas l'air particulièrement heureuse d'être ici. » Elle parut se radoucir un peu et répondit. « Harmonie et Constance voulaient venir, alors je les ai accompagnées. Elle m'avait promis qu'on rentrerait pas tard. » Ses copines sappelaient elles vraiment ainsi Mais qui appelait son enfant Harmonie Sérieux. « Tu joues de la musique, c'est ça T'es de la CIA ?» Non, non, euh, je t'ai seulement entendu dire à tes amis que tu venais, euh, tu voulais réviser pour le conservatoire. Dis donc, elle allait arrêter de sortir des dents, chacune de ses phrases. Je faisais de gros efforts pour ne pas lui rentrer dedans. Soudain, Prudent s'éclata en sanglots. William resta figé sans trop savoir quoi faire. Risquait-il de se prendre une baffe si jamais il osait la toucher En même temps, il ne pouvait pas laisser une fille pleurer sans réagir. Il s'avança vers elle, déposa une main sur son épaule. Rien dire, faisait tout le temps ce geste, ça semblait marcher. Il attrapa une serviette abandonnée sur la table et la lui tendit. Désolé, s'excusa-t-elle. C'est juste je suis stressée en ce moment. Le concours d'entrée au conservatoire a lieu à la fin du mois et j'ai peur de ne pas réussir. Mais je suis sûre que tu vas réussir. Mais bah, qu'est-ce que t'en sais Tu m'as jamais entendu jouer euh, C'est vrai, mais euh, quand quelqu'un travaille dur pour atteindre son rêve, j'ai du mal à croire qu'elle n'y arrive pas. Enfin, si ça en ne fonctionne pas, euh, bah, c'est que quelque chose de mieux t'attend quelque part. Il se rendit compte qu'il venait de prononcer cette phrase sans arrière-pensée. Il y croyait vraiment. Quand on avait un rêve, il fallait s'y accrocher. Son rêve à lui, c'était de devenir riche et célèbre. Pourquoi ça ne marcherait pas s'il si s'en donnait les moyens C'était pareil pour la jeune fille. Si elle travaillait dur tous les jours pour y arriver, pourquoi ne serait-elle pas prise au conservatoire De quel instrument tu joues Du violoncelle. Et quel morceau travailles-tu Une sonate, tu dois pas connaître. Ça commence par. Elle commença à siffloter la mélodie. Liam sourit. Debussy. Elle marqua un temps d'arrêt et ouvrit de grands yeux. T'as répondu au hasard Il éclata de rire. Bonjour la confiance. Non, non, ma mère est musicienne. T'es sérieux ou c'est. Une technique de drague Non, non, je suis très sérieux. Première violoniste Tiens, regarde. Il ouvrit son iPhone, tapa. À rebase, Iréna survient de violoniste sur Instagram et lui montra les clichés. Prudence prit le téléphone entre ses doigts et fit défiler les photos avant d'appuyer sur une vidéo. Les premières notes de Bach vinrent se mêler au son de la techno. C'était beaucoup plus agréable. Liam ferma les yeux pour écouter. Il avait toujours aimé la musique classique et il adorait lorsque sa mère l'emmenait avec elle. Lors des concerts. « C'est vraiment ta mère, demanda Prudence euh, ?»« Tu sais que c'est juste l'une des plus grandes virtuoses du XXIe siècle. <rire> »« Oui, oui, je sais. »« C'était aussi pour ça qu'elle avait choisi des de abandonnés en France lorsqu'ils avaient six ans. » Cassie.
0: Les dents de Cassiopée claquaient quand ils sortirent de l'eau. Merlin l'enroula dans une serviette pour l'aider à se réchauffer. Avec son maquillage, elle devait avoir l'air d'un panda à présent. Cela n'avait rien de très glamour. Dire qu'elle avait pris du temps pour se préparer et sa robe lui collait maintenant à la peau. Elle ne regrettait pas son geste, mais commençait à se rendre compte que cela pouvait avoir des conséquences moins agréables. Le bras de Merlin glissa le long de sa hanche et il la pressa doucement contre lui. « Suis-moi, je vais te prêter de quoi te réchauffer. » Il l'entraîna à l'intérieur. Les gens ne faisaient pas attention à eux tandis qu'ils montaient l'escalier. L'étage était désert, comme s'il y avait un accord tacite des étudiants pour rester en bas. Cela faisait sûrement partie des règles de la maison. La, dé la décoration était moderne et il n'y avait pas de photos, mais des tableaux de grandes villes comme New York, Paris et Londres. Merlin poussa l'une des portes et l'invita à entrer. « Ma modeste chambre. » Ce n'est pas très grand, mais c'est agréable. La lumière lui révéla une pièce bien aménagée et rangée. Merlin avait un lit de place et une bibliothèque bien remplie. Elle regarda les fun cop avec intérêt. Les livres et les figurines pouvaient révéler bien des choses sur une personne. Il possédait surtout des livres de littérature médiévale et des films de fantaisie. Elle contempla sa collection de figurines. Il n'y en avait pas beaucoup, mais elles étaient toutes très belles. Il possédait aussi quelques jeux vidéo et quelques jeux de société. « Tu apprécies Je crois que je dépense tout mon salaire là-dedans. » Cassiopée sourit en se tournant vers lui. « J'aime beaucoup. Tu travailles où Je fais des petits boulots de temps en temps. Je suis surtout doué comme serveur. Je donne aussi des cours particuliers parfois. Eh bien, tu es plein de talent. » Il s'approcha d'elle avec un sourire à tomber. « Si tu savais. » Les doigts de Merlin se refermèrent sur les siens. Il les serra avec douceur et se pencha pour déposer ses lèvres dans son cou. Cassiopée se laissa faire. Tout son corps frissonna. Et pas seulement de froid. « Ce n'est pas très envie de redescendre tout de suite », souffla-t-il à son oreille. « Moi non plus. » Elle glissa ses bras autour de Merlin. Ses mains remontèrent lentement le long de sa colonne vertébrale. Il posa ses, ses lèvres sur les siennes pendant que ses mains pressaient ses hanches et qu'il les laissait vagabonder sur son corps. Avec lenteur, il la fit reculer jusqu'au lit. La jeune femme se laissa tomber sur le matelas. L'une des mains du garçon glissa sur sa cuisse. Il s'était penché au-dessus d'elle. Un sourire aux lèvres. Entre ses cuisses, ses caresses étaient lentes et douces. Cela était à la fois frustrant pour son corps et très agréable. Elle l'embrassa et glissa la main le long de son torse encore humide. Leurs cheveux étaient encore gorgés d'eau et ils étaient en train de tremper les draps de chlore. Ses doigts descendirent un peu plus bas. Il embrassa sa joue tout en retenant sa main. « Pas ce soir », souffla-t-il à son oreille. Elle lui sourit. « Parce qu'il y aura d'autres soirs ?»« J'espère bien. » Cassiopée sentit tout son corps répondre à Merlin, qui accentua ses caresses. Il la défit de ses sous-vêtements, tout en parsemant son cou et sa poitrine de petits baisers. Il finit par interrompre ses gestes, son regard dans le sien. Sa main glissa sur sa joue. « Tu as envie d'aller plus loin ?» Sa demande la fit sourire. Il devait être le premier à s'interrompre pour s'assurer de ce qu'elle voulait. « Oui. Par contre, je n'ai pas de préservatif. » D'habitude, elle faisait toujours en sorte d'en avoir. Cette fois, cependant, elle avait complètement oublié. « Ne t'inquiète pas, j'en ai. » Il lui embrassa le nez et alla chercher ce qu'il fallait avant de s'asseoir sur le bord du lit. Cassiopée se glissa derrière lui et embrassa sa nuque. Elle le regarda avec un sourire. « Tu n'as toujours pas besoin de moi ?»« Bon, peut-être un peu. » Avoir Merlin en trouvant le moyen de l'embrasser. Cassiopée se sentait comme une enfant. Elle était à la fois gênée et impressionnée. Le jeune homme prenait soin d'elle. Ils échangèrent encore quelques gestes tendres avant qu'ils ne viennent au-dessus d'elle. Les deux amants s'embrassèrent. Cela n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait vécu jusque-là. Elle se sentait plus en confiance et en sécurité. Peut-être parce qu'elle avait changé. Ou peut-être parce que son partenaire faisait plus attention à elle. Cassiopée ne savait pas vraiment. Mais elle se laissa aller à leur étreinte. Alec Absorbé par sa conversation, Alec avait cessé d'observer ses amis. Emma était agréable, même si elle gardait toujours ses distances avec lui. Lorsqu'il releva la tête, Cassiopée avait disparu, mais ce fut le cadet de ses soucis quand son regard s'arrêta sur Alistair. Son ami s'était rapproché d'un groupe de gosses de riches. Ils étaient faciles à repérer avec leur polo et leur air propre sur eux. Alec en avait déjà côtoyé des comme ça dans son ancienne école privée, avant de se faire renvoyer pour terminer dans le public. Quelques bribes de conversation lui parvinrent et ce qu'il entendit l'irrita. Quelque chose ne va pas Emma semblait s'être rendue compte de son trouble. Je vais devoir te laisser, j'ai un ami qui a besoin de moi. Dans leur groupe, Alistair était le plus fragile, le plus instable et sans aucun doute le plus influençable. Il avait confiance en tout le monde et voyait tout comme un amusement. La drogue brouillait son jugement et il vivait hors des réalités, de ce qui pouvait lui arriver. Pour le moment, rien de grave ne s'était encore passé, mais ses amis avaient toujours veillé au grain. Comme ce soir, quand il le vit se lever avec le couple de gosses de riches, ce fut la goutte d'eau. Le garçon bondit pour se rapprocher. Il fit son plus beau sourire et bourrifa ses cheveux. Son but était simple. Il voulait juste tirer à l'histoire de ce mauvais pas. S'il pouvait s'en sortir sans heurts, ce serait un bon point pour eux. Quand il s'approcha, il prit l'épaule de son ami. « Je te cherchais justement !» Les regards se posèrent sur lui, tandis qu'il tirait Alistair vers lui.
1: « On est occupé, si t'avais pas remarqué.
0: » Ce gars avait une manière de parler qui lui donnait envie de le frapper. Alec pressa les poses d'Alistair. « T'inquiète, je gère. » Le sourire et l'odeur de son ami lui montraient qu'il avait déjà fumé. « On se casse, vous nous excuserez. » Le gosse de riche éclata de rire. <rire>
1: « Pour qui tu te prends Ton pote est assez grand pour savoir ce qu'il veut, non ?»« euh, À moins que tu sois son copain. » Alec « Alec Il n'y a pas plus hétéro, malheureusement.
0: » Mais son intervention ne semblait pas plaire à l'autre crétin qui se sentit obligé de bomber le torse.
1: « Ton pote nous doit un joint, et même plus. Alors maintenant, tu vas dégager si tu veux pas que j'abîme ton joli visage. » Il s'était mis face à lui.
0: Et il était un peu plus grand, mais pas assez pour l'impressionner. « Je les connais, les petits cons comme toi qui se croient supérieurs. Alors tu vas le laisser tranquille. » De la poche de son jean, il sortit quelques billets qu'il donna à l'autre. « Prends ça et tu nous fous la paix. »« Tu crois que j'en ai quelque chose à foutre de ton pognon, petit merdeux Personne ne vient me faire chier chez moi. » Il bouscula Alec assez fort pour le faire reculer. Apparemment, il n'était plus question de diplomatie. Néanmoins, ce n'était jamais bien vu de donner le premier coup. Dans un geste de pure provocation, il fit un clin d'œil à la demoiselle près d'eux. Kate, s'il se souvenait bien. « Tu sais, si ton copain baisse si mal, tu peux venir me voir. Hein. » Alistair s'interposa avec son sourire aimable.
1: « Du calme, les gars, tout va bien, hein on est tous là pour faire la fête !» Le dénommé
0: Dylan le repoussa sur le côté et son poing percuta la joue d'Alec. S'il avait frappé plus fort, il aurait pu lui briser la mâchoire.
1: « Tu t'adresses pas à ma copine, c'est clair
0: ?» Alec se massa la joue avec un sourire narquois. Pourquoi « Pourquoi T'as peur que je sois un meilleur coup que toi Quoique ça doit pas être bien dur hein !» Le deuxième coup lui coupa le souffle. Il était sûrement temps de répliquer. Il était heureux que Stacy et Cassie lui aient montré quelques coups de boxe. Son poing s'écrasa sur les nez de l'autre connard et il eut même le plaisir de l'entendre se briser. Sa satisfaction fut de courte durée. Il n'avait pas songé aux pote de l'autre. Le coup aux côtes fut douloureux à encaisser. Mais il n'avait rien de cassé. L'adrénaline monta dans ses veines. Il se rua sur Dylan pour le renverser au sol. Mais ce dernier parvint à lui donner un coup de poing qui lui fit exploser une douleur intense dans son crâne. Il avait oublié à quel point se battre pouvait être trop douloureux. La mâchoire serrée, il hurla et chopa son adversaire par le col. Un gars sur le côté vint en traître et lui donna un coup de pied qui renversa sa position de force. « Toi, t'es mort !»« Eh merde, dans quoi s'était-il encore fourré
1: ?» Yam. Tu as entendu ?» yam tourna la tête. Un groupe de garçons, un monde que ce ne soit des filles, ils ne voyaient pas très bien de là où ils se trouvaient, venaient de se jeter sur une silhouette qui ressemblait étonnamment à son meilleur ami. Liam se leva pour mieux y voir. Le groupe se situait entre la piscine et un bosquet, non loin de la grande porte vitrée qui menait à l'intérieur de la villa. La bâtisse était immense, et comptait plusieurs dizaines de pièces. On aurait dit la maison d'Alec, en beaucoup moins classe et avec plus de monde. Plusieurs étudiants semblaient y vivre en colocation. « Tu crois qu'ils sont en train de se battre ?» demanda Prudence. Liam reporta son attention sur sa pseudo-conquête du soir. Il avait presque oublié sa présence tant il était concentré sur la scène qu'il n'arrivait pas bien à voir. Deux garçons étaient en train de jouer des points. Soudain, l'un d'eux tomba sur le sol et Yam le reconnut distinctement. C'était Alec. Merde Dans quel pétrin son ami s'était-il encore fourré Un autre était arrivé en traître derrière lui pour lui faire une balayette et le renverser sur le sol. Technique de barbare, absolument pas chevaleresque. Il détestait les gens qui attaquaient une personne à plusieurs et encore plus avec des gestes de traîtres. « J'en viens, » décida Liam. La main de prudence se posa sur son poignet et elle le tira vers lui. Euh, « Si c'est pour m'impressionner, tu te fous le doigt dans l'œil. Je déteste les mecs qui jouent des poings. » Ils font ça les sourcils. « Mais commencez vraiment à lui peser, la mignonnette, là mais Pour qui elle se prenait avec ses leçons de morale ?»« euh, Le monde ne tourne pas qu'autour de toi, » lui répondit-il, en grillant sans doute toutes ses chances d'avoir une aventure avec cette fille. « Tu m'excuseras, mais je dois aller aider mon meilleur ami, parce que ça, c'est quelque chose d'important pour moi. » Il la planta sur la terrasse et courut en direction du groupe. En se rapprochant il aperçut un mec, en mode fils à papa, petit pull lacoste, limite une coupe de champagne dans les mains, qui observait ses potes en train de rouer de coups à l'ec. À côté, une brune riait à gorge déployée. Alistair était là, lui aussi, et tentait visiblement de communiquer. « Mais enfin, on s'amusait bien Pourquoi vous tapez mon ami ?»« Pourquoi ne voyait-il donc jamais le mal autour de lui »« Avait-il des œillères ou la drogue qu'il consommait à outrance devait-elle griller des neurones ?» La fureur enfla à mesure qu'il approchait du groupe. Ils étaient plusieurs à s'acharner sur une seule personne. Tous des lâches. Alistair, tu viens toujours avec nous demanda Dylan en lui tendant la main. Son ami regardait de chaque côté d'un air paniqué. Il ne semblait plus très bien savoir qui il devait suivre. La fille qui riait comme une bécasse se pencha vers lui et l'embrassa à pleine bouche avant de lancer. Viens, on a envie de toi. Et un contrat est un contrat. T'as dit quoi Poufias Liam s'écarta d'un bond. Une fusée venait de se jeter dans la mêlée. Elle fonça sur Kate, plaqua ses mains sur ses épaules et la fit basculer en arrière. Les deux filles tombèrent dans la piscine. À ce moment-là, un garçon donna un violent coup de pied à Alec et Liam sortit ses poings. Sa main rencontra le nez d'un blondinet dont le pull Ralph Lauren se retrouva aussitôt aspergé par du sang. C'est fou comme un nez, ça peut pisser le sang. Liam n'était pas très doué pour se battre. Cassie et Stécie avaient bien tenté de lui enseigner des techniques de combat avec Alec, mais il trouvait la boxe un peu grossière. À la place, lui avait opté pour l'escrime. Or, fort était de constater qu'il aurait mieux valu suivre des cours de boxe. A priori, il allait davantage avoir besoin de ses poings que d'une épée. Surtout que la sienne était bien rangée sagement dans sa chambre et que les bourgeois face à lui, qui se battaient comme des routiers, soit dit en passant, ne respectaient pas les règles de combat. Il frappa maladroitement le deuxième garçon, mais celui-ci le fit basculer sur le côté et il se retrouva à terre. Alec et lui se retrouvèrent l'un à côté de l'autre, allongés sur le sol dans une bien fâcheuse posture. Pul Lacoste se pencha au-dessus d'eux en éclatant de rire. Un sourire à la Colgate éclaira son visage, et Liam n'eut plus qu'une envie, réduire en charpie ses petites dents blanches. <rire> deux mannequins qui se prennent pour des caïdes quel beau spectacle! Il attrapa Alistair par le bras et lui caressa la joue. Son ami tenta de reculer, d'un air plus ou moins dégoûté. Il semblait enfin se rendre compte que Pull Lacoste n'était pas un saint. Liam tourna la tête et vit les deux filles en train de se tirer les cheveux. Merde! C'est Stacy! s'écria-t-il, pendant qu'un sbire de Pull Lacoste tenait un coup sur la tête. Un court instant, il vit danser les étoiles. Bon, vous en avez eu suffisamment? C'est bon? continua Dylan. Votre copain peut aller tapiner tranquillement maintenant ou il a encore besoin d'autorisation parentale? Je sais que c'est très à la mode les couples de pédé, mais bon, tout de même! À moins que vous soyez intéressé par une orgie, je ne vois pas bien pour qui vous vous prenez tous les deux à venir me mettre des bâtons dans les roues. Alistair tenta une fois encore de s'écarter et de s'interposer. Bon, écoute Dylan, je suis désolé, Je vais trouver une façon de te rembourser et on en reste là, d'accord Les Liam n'ont rien fait de mal. Tu, tu sais quoi On n'a qu'à tous aller boire un verre pour discuter et. Ta gueule, j'en ai rien à foutre de ton fric. T'as pas encore compris J'ai tout ce que je veux comme pognon. C'est ton cul qui m'intéresse. Liam sentit la colère enfluant en lui. Sans savoir d'où lui venait cette force et cette fureur, il contracta ses muscles, se releva en se dégageant de Monsieur Soufifre et se jeta sur Pull Lacoste. Stacy. Stacy et Kate tombèrent dans la piscine. En l'espace de quelques secondes, elles se retrouvèrent sous l'eau et leurs vêtements trempés les entraînèrent vers le fond. Stacy tenait ses mains agrippées aux épaules de la brune et cherchait à la rattraper. Le problème, c'est que ses mouvements étaient ralentis par la force de l'eau. Elles finirent par remonter à la surface, à la fois pour trouver de l'air et également une meilleure façon de s'étriper. Elle faisait de la boxe depuis des années et maîtrisait très bien les techniques de combat. Sauf que se battre dans l'eau, ce n'était pas comme être sur un ring. D'autant que d'habitude, elle maîtrisait ses émotions. Or, là, elle n'était que fureur. Lorsqu'elles émergèrent à la surface, Stacy aspira à une énorme bouffée d'air et se jeta sur Kate juste au moment où celle-ci reprenait sa respiration. La brune lui agrippa les cheveux et tira fort en arrière. On aurait dit un combat de deux tigresses prêtes à s'étriper. Stacy lança son pied en avant, mais la force de l'eau la ralentit. Elle se retrouva plongée tête la première dans le bassin et chercha de l'air pendant que Kate tentait visiblement de la noyer. Personne ne respectait les règles donc elle non plus. Elle s'avança en avant, jusqu'à ce que sa tête rencontre les épaules de la brune, et là, elle planta ses dents. Le goût du sang imprégna ses lèvres. Kate la repoussa d'un mouvement brusque, et elle sortit la tête de l'eau pour pouvoir respirer. Elle tenta de s'éloigner alors que du sang coulait dans la piscine, mais Cécile la rattrapa aussitôt, en tirant sur ses longs cheveux mouillés. Elle passa un bras autour de son cou et la plaqua contre elle pour lui murmurer à l'oreille. Alors, salope, t'as toujours envie de faire du mal à mes amis? Lâche moi immédiatement, s'écria la fille avec une voix aiguë. fais moi la maline maintenant. Des larmes semblaient couler sur ses joues. Mais c'était difficile à dire vu qu'elle était trempée. Tu dis immédiatement à ton mec de laisser mes potes, sinon je te jure que tu vas le regretter.
0: Cassie. Les bras de Merlin étaient tout autour d'elle. Il avait collé son front au sien et ils étaient blottis sous une couverture. Le bruit étouffé de l'étage d'en bas leur parvenait. Et Cassiope savait qu'elle aurait dû s'inquiéter pour ses amis. Si jamais l'un d'eux voulait rentrer, il ne saurait pas où elle était. Pourtant, elle ne bougea pas et resta contre Merlin. Leur étreinte avait été douce. Elle se sentait comme sur un nuage. Il ne s'était pas arrêté à son propre plaisir et c'était la première fois qu'elle se sentait chavirée autrement que grâce à elle-même. Les hommes comme lui devaient être rares, parce qu'elle n'en avait jamais rencontré avant. Ils furent interrompus dans leur repos par un garçon qui ouvrit la porte et qui s'arrêta à peine sur leur corps enlacé. Cassiopée eut envie de lui dire de dégager, mais Merlin se redressa. « Il y a du grabuge en bas, Dylan se tape avec... encore avec des mecs. » Merlin lâcha un juron tout en s'extirpant du lui. Cassiopée l'imita. Pourquoi avait-elle un mauvais pressentiment Cette situation lui rappelait quelque chose qu'elle aurait préféré oublier. Elle remit sa robe en frissonnant. « Je suis désolée, mon, co mon coloc a le don d'être un emmerdeur. » Il partit en courant et elle se précipita à sa suite. Elle se disait qu'elle pouvait toujours être utile si on avait besoin d'elle. Ce qui était absurde car elle savait que dès qu'elle montrerait qu'elle n'était pas qu'une petite blondinette fragile, il risquait de s'enfuir. Faire de la boxe était un passe-temps qui lui était devenu indispensable. Lorsqu'elle frappait, lorsqu'elle se battait, elle n'avait plus besoin de se retenir. À l'école, elle avait appris qu'il fallait toujours qu'une fille soit bien propre sur elle. Dans les films, les demoiselles étaient toujours filiformes, petites, avec un air paumé. Même si elle avait la dégaine de la petite fille sage, elle avait des formes et était plus grande que la moyenne des femmes du pays. Longtemps, elle avait vu cela comme un handicap. Mais elle avait fini par s'en foutre grâce à ses amis. En bas, près de la piscine, c'était la Bérésina. Un entrelac de corps était en train de démonter deux mecs déjà à terre. Quelle bravoure de la part de ces imbéciles Les garçons pensaient toujours que brandir leurs poings suffisait à savoir se battre. Il n'en était rien. Sans la technique, même le mec le plus fort pouvait être abattu comme une souris. Cassiope plissa les yeux lorsqu'elle reconnut Alistair. Si c'était lui, alors les deux gars qui se faisaient rouer de coups n'étaient autres qu'Alec et Liam. Et merde La jeune fille se précipita vers eux. Ses amis ne se battaient jamais sans raison. Même si Alec avait le chance sans chaud, il fallait le chercher pour qu'il sorte les poings. Elle arriva aux côtés de Merlin, tandis que la situation semblait empirer. L'un des gars tenait Alistair et s'adressa à lui d'une manière qui la fait sortir de ses gonds.
1: « C'est ton cul qui m'intéresse.
0: » Liam se fasse démonter. Elle pouvait le laisser passer. Mais qu'on parle ainsi à un garçon aussi adorable qu'Alister, qui est vulnérable, qui plus est, la mettait hors d'elle. Liam réagit immédiatement, mais son attaque n'eut que peu d'effet. Le garçon aux allures de Riche le repoussa dans les bras d'un de ses amis qui le frappa à l'estomac. Cassiopée n'eut que quelques pas à faire pour écraser son poing contre le visage du connard qui s'en était pris à ses amis. « Laisse-le tranquille, espèce de connard !» Dans son dos, les copains de Dylan retenaient Alec et Liam. Cassiopée fit alors une erreur. En règle générale, les garçons étaient assez surpris pour ne pas rendre les coups. Cette fois, elle sentit la droite qui manqua de la faire tomber.
1: « Et en plus, ils ont besoin de leur pute pour les défendre !» Il se rapprocha.
0: Sa main caressa la joue de Cassiopée qui eut un haut le cœur.
1: « Je fais bien mieux que lui.
0: » Alec. Le pied d'un des étudiants écrasait la poitrine d'Alec pour le maintenir au sol. Dans un râle de fureur, il parvint à le dégager. Il lui donna un coup de coude dans les côtes en se relevant, et l'autre se retrouva à terre. Ce petit con de bourge avait déjà insulté Alistair, il n'allait tout de même pas le laisser traiter Cassie de la même manière. Son élan héroïque fut interrompu par la jeune fille elle-même qui envoya son genou dans les parties intimes de Dylan qui s'écroula au sol en hurlant. « Les avocats de mon père vont s'occuper de vous !» Il était pitoyable. Son corps bougeait de manière ridicule sur le sol. Invoquer son père et ses avocats montrait qu'il se croyait tout puissant alors qu'il n'était qu'un crétin. Ses amis allaient intervenir, mais le gars tatoué qui était avec Cassie, plutôt dans la soirée, l'a pris par les épaules. « Ça suffit maintenant, vous êtes con ou quoi ?» Le colocataire de Merlin, qui était toujours au sol, se redressa en haletant. Quoi « Quoi C'est ta nouvelle copine ?» Cassiopée sentit le garçon se tendre dans son dos, mais il ne la lâcha pas pour autant. « Je ne sais pas ce que t'as encore foutu comme merde, mais je veux pas de ça ici. » Dylan réussit à se mettre à genoux, et un de ses potes l'aida à se relever.
1: Il eut un sourire narquois. « Et tu lui as dit à ta copine que t'étais un putain de camé ?»« Quoi qu'elle a sûrement dû coucher avec toi pour de la drogue, comme veut le faire son pote ?» Si Merlin ne l'avait pas retenu,
0: Cassiope aurait bondi sur le blondinet en pull Lacoste pour lui arracher le visage. En plus, elle s'était fait les ongles. « Tu vas la fermer ou je te jure que sinon, avocat ou pas, je vais te, faire... je vais te frapper tellement fort que même ta mère te reconnaîtra pas. » Lui lança Cassie. Alec en trouverait la bouche. Il voulait serrer Cassie dans ses bras et l'embrasser. Il l'adorait quand elle se mettait en colère comme ça. Il lui paierait tous les avocats qu'elle voulait, ne serait-ce que pour l'avoir défoncé ce mec. Pour le moment, il ne fit que se rapprocher. Si le tatoué n'avait pas été aussi proche, il aurait sûrement pris la main de la jeune fille pour la soutenir.
1: Dylan leva les mains. « Je vois. Donc c'est toi le cahier du groupe.
0: » Il se rapprocha, mais Merlin l'éloigna.
1: « Il t'a dit que c'était un camé et qu'il avait dû faire une cure de désintox, tellement il planait haut et qu'il aurait tout fait pour de la coke
0: ?» mots n'était là que pour blesser. Cassiope est un bon et se confronta à cet imbécile aux poches pleines. « On t'a déjà dit que t'étais un connard ?» quand on demande à ses potes de frapper pour nous et qu'on invente son petit papa chéri pour se défendre, je pense qu'on ferait mieux de fermer sa gueule.
1: Toi, je t'assure que si je te revois, tu feras moins la maligne.
0: Elle-même ne savait pas d'où lui venait cette soudaine bravoure. Mais elle ne comptait pas se laisser marcher sur les pieds. Plus maintenant. Laisse tomber, il est défoncé. Merlin la tira en arrière pour l'éloigner de Dylan. La tension autour d'eux
1: était palpable. Cali. Aérendir et Cali ne mirent pas longtemps à se rendre compte que la fête était en train de tourner au vinaigre. Sur le moment, bien que conscient qu'il eut une bagarre un peu plus loin, ils crurent qu'il s'agissait simplement d'un différend entre plusieurs étudiants, sans imaginer une seconde que leur ami puisse être concerné. Et puis... Aérendir. Ah,
0: tu ferais mieux de rester là. Je crois que ça tourne mal pour ton frère. Il eut tout juste le temps de voir Cassiope intervenir alors que les deux garçons se débattaient avec d'autres étudiants plus ou moins alcoolisés. Il était moins inquiet pour sa sœur que pour ses amis. Aérendir ah, se sentit lâche. Il ne savait pas comment intervenir. Tout le monde semblait se débrouiller plus ou moins bien et au milieu de ça, il regardait juste sa sœur se faire insulter et ses amis se faire démonter. Néanmoins, il réussit à s'approcher de Liam pour l'aider à se relever. L'assistance était trop occupée à regarder Cassiopée et un garçon, apparemment mal en point, se battre à coups de mots. Ça va Que s'est-il passé Quoi qu'il soit arrivé, cela devait concerner l'un d'eux car ils avaient tous beaucoup de défauts mais aucun n'était bagarreur.
1: Alistair Alistair était complètement perdu. Pire, vous avait envie de pleurer. C'était une sensation très désagréable pour lui. qui passait son temps dans le monde des papillons, dans lequel son esprit pouvait s'évader et s'éloigner de la réalité. Parce que la vraie vie, elle lui faisait trop mal. Lui il voulait seulement s'amuser et oublier ses problèmes. Tirer sur un joint, peut-être un peu de poudre blanche, ou goûter à de jolies petites pilules colorées. Il ne pensait pas que la soirée prendrait cette tournure. Ce Dylan, qui lui avait semblé si gentil, n'avait visiblement pas juste envie de coucher avec lui. Et il s'en rendait compte un peu tard. Il s'approcha de Cassie et attrapa son poignet. « S'il te plaît, est-ce que tu peux me ramener chez moi ?» Dans le même temps, il se rendit compte de l'absurdité de sa demande et éclata en sanglots. Il n'avait pas de chez lui. Il n'y avait rien ni personne. Personne ne l'aimait. Personne ne l'attendait à la maison. Il était juste un gars seul et paumé. Un drogué. Ses mains tremblaient et il se rendait compte que ce n'était ni la tristesse ni la situation qu'il mettait dans cet état. Toute sa vie s'était juré de ne pas ressembler à ses parents et pourtant, quel était le résultat Il était en manque, littéralement. Il avait besoin de Dylan parce qu'il avait besoin de fumer pour oublier sa vie de merde. Ses yeux croisèrent ceux de Merlin. Instinctivement, il se sentit proche du garçon tatoué. Lui aussi, il risquait de finir dans un centre de désintoxication un jour. Comme sa mère, comme son père. Lui aussi serait sans doute un père de famille lamentable à qui on retirerait ses enfants. Il avait envie que Merlin et Cassie le prennent dans leurs bras. Pour le rassurer, Merlin accepterait-il qu'il soit son Arthur Si Dylan disait la vérité et qu'il était un ancien drogué, c'était qu'il s'en était sorti, pas vrai Alors peut-être qu'il y avait aussi de l'espoir pour lui. Peut-être que Merlin pourrait être une aide, comme un parrain chez les alcooliques anonymes, sauf qu'il serait le parrain à toxico « Tu
0: le niche maintenant !» ricana Dylan en se massant les couilles. <rire> « Putain, vous êtes une belle bande de dégénérés. C'est quoi, ce groupe Et puis, qu'est-ce que vous êtes venu foutre ici, d'ailleurs Qui vous a invité ?»« Moi, » répondit Merlin. « C'est autant
1: chez moi que chez toi, ici. Je paie un loyer. »« Sauf que la baraque appartient à mon père, et je peux te foutre dehors en un claquement de doigts. » Dylan faillit se jeter sur Merlin, mais Cassie se mit en travers. Alistair tremblait de plus en plus fort. Cassie était impressionnante quand elle s'y mettait. La jeune femme dégageait une force de caractère. Aérendir arriva en courant et se plaça devant eux. Il tendit la main vers Liam et l'aida à se relever pendant qu'Alec se remettait de boussole. Liam croisa le regard d'Alister, qui baissa la tête et chercha à cacher ses larmes d'un mouvement du poignet. Je voulais juste un peu fumer, murmura-t-il si doucement qu'Aérendir peina à l'entendre. Et l'autre connard de Bourg, je voulait profiter de lui, ajouta Liam. Du coup, j'ai dû intervenir, continua Alec.
0: C'est à ce moment-là que les filles sont arrivées en renfort. Je crois
1: qu'on va rentrer. Ça vaut mieux, dit Arndir. Liam se massa la tête. Le coup qu'il avait reçu devait être fort, car une bosse commençait à se dessiner. Alistair avait l'impression d'ouvrir les yeux après un long rêve et de découvrir un champ de bataille. Des vêtements de Cassie et de Merlin étaient trempés, la jeune fille se massait la joue, Liam et Alec avec leurs vêtements déchirés, et ils avaient même des marques sur le cou. Du reste, les autres n'étaient pas non plus bien bien meilleur état. Même Dylan semblait avoir souffert dans la bataille. Et tout ça, c'était à cause de lui. « Viens, Al, on se casse, » dit Liam en l'attrapant par l'épaule. « Demain, je dépose plate contre votre pote, » cracha Dylan. Alistair se mit à trembler de plus belle, Eliam resserra son bras autour de lui avant de se tourner vers Dylan d'un air furieux. bon. « Ah oui Et tu vas leur dire quoi au flic Qu'il a refusé de se prostituer pour toi Que t'as voulu lui vendre de la drogue Tu as beaucoup plus à perdre que lui dans cette histoire. Écoute,
0: James Bond, ici c'est moi qui donne les ordres. T'as pas encore compris Vous tous là, vous êtes chez moi. Et ici c'est moi qui donne les ordres
1: !» Kali. Kali restait assise sur le transat quelques minutes, le temps de voir and dire traverser le jardin, plus vite qu'un éclair, Dire qu'ils étaient tranquillement installés. En train de regarder le ciel il y a quelques minutes. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer Il se leva à son tour et le suivit. Le spectacle qu'il découvrit en arrivant lui fit froid dans le dos. Alistair était en larmes. Liam se disputait avec un garçon qui hurlait à la cantonade qu'il était chez lui et que les gens devaient lui obéir. Autour d'eux, une foule compacte s'était déjà formée. Le DJ avait coupé la musique et les étudiants sortaient leurs portable pour filmer la scène. D'ici demain, l'altercation inondrait certainement les réseaux. Voilà pourquoi lui refusait d'avoir un profil Facebook, Twitter, Instagram ou quoi que ce soit d'autre. Il avait déjà bien du mal à faire face à la vie réelle, alors s'il devait en plus gérer une vie virtuelle, il s'en sortirait jamais. Euh, tu comptes m'aider ou tu vas rester planté là Il baissa les yeux et découvrit Stacy, dans la piscine, qui tentait d'étrangler une fille brune. Une fois remis du choc, il tendit la main vers son amie pour l'aider à sortir de l'eau. L'autre cracha sur le sol et s'assit au bord du bassin pour reprendre sa respiration. Avec ses vêtements collés sur sa peau, ses cheveux bruns tirés en arrière et son maquillage noir qui coulait sur ses joues, elle ressemblait à la Croft, prête à venir vous massacrer. Elle délaissa la brune assise sur le sol et se dirigea vers le groupe. Khalid a suivi, un peu en retrait, sans vraiment savoir quoi faire. Il ne pouvait pas laisser Stacy foncer dans le tas sans réagir, mais il n'était pas non plus sûr de savoir quoi faire pour être utile. Liam tourna la tête en les voyant arriver. D'un regard, il lui désigna Alistair et Khalid, et se précipita vers son ami qui tomba dans ses bras en pleurant. Khalid serra contre lui et jeta un regard plein de questionnements vers son jumeau. Qu'est-ce qui s'est passé Plus tard On doit d'abord terminer de régler son compte à ce crétin. Non Arrêtez de vous battre dit Alistair. Oh, s'il vous plaît, je veux rentrer à la maison Kali reçut ses bras autour de lui et ses yeux croisèrent ceux même dire. Il semblait se dire la même chose. Alistair n'était pas dans son état normal. Il l'avait jamais vu comme ça. D'habitude, c'était un garçon joué, souriant et joyeux. Là, il avait l'impression de débarquer au milieu du dernier acte d'une pièce de théâtre dramatique dans laquelle il aurait oublié de suivre l'intrigue principale. Qu'avait-il donc bien pu se passer pour qu'Alister soit dans un état pareil Il caressa son dos avec ses doigts et tenta de le rassurer comme il le pouvait. T'en fais pas, tout va bien, je suis là, tu es en sécurité. On va rentrer maintenant, d'accord C'est promis. Le fils de riche éclata de rire.
0: C'est ta copine, c'est ça Vous voulez pas me
1: sucer tous les deux Euh... Pardon demanda Kelly. Mais sérieux, c'est quoi ton problème, mec, Sinarvaliam Mais t'es psychologiquement dérangé Tu te cherches sexuellement Laisse tomber,
0: il est défoncé, l'interrompit Merlin. Inutile de discuter avec lui quand il est dans cet état.
1: Stacy. La conclusion de Merlin semblait être la plus juste. Pour autant, Stacy ne comptait pas en rester là. Elle bouillait de colère et son crépage de chignon dans la piscine l'avait laissé sur sa faim. Sans compter que Cassie se massait la joue. Ce qui signifie que ce abruti de Dylan avait frappé sa meilleure amie. Il n'était même pas capable de respecter la sacro-sainte règle d'or. On ne tape pas les filles. Bon sang, même Alec, vous savez. Elle n'avait qu'une seule envie. Se ruer sur lui et lui écraser la tête avec son pied. Mais elle était plus subtile que cela. À frapper, c'était bien sur l'instant. Il se défoule et c'est souvent le seul langage que prenne des mecs comme lui. Mais ça ne permettait pas de retenir une leçon. Au XXIe siècle, les meilleures armes, ce sont ni les épées, ni les poings, mais les téléphones. Elle récupéra sa pochette, laissée sur le muret pendant qu'elle était allée danser, sortit son téléphone portable à la vitre cassée depuis quelques mois, <rire> voilà pourquoi elle n'avait jamais peur d'abandonner ses affaires, puisque personne n'aurait l'idée de voler un téléphone cassé, et appuya discrètement sur la vidéo, tout en criant un Dylan. <rire> Ça te gêne pas de frapper des filles Il tourna sa tête vers elle et passa sa langue sur ses lèvres. Ses yeux étaient aussi ronds que des épingles à nourrice.
0: Pas vraiment, non. Pourquoi T'as besoin qu'un vrai mec vienne te dompter, poufias avec ta tête de mal baiser, j'imagine que personne n'a eu envie de toi depuis longtemps. Ça te
1: ferait sans doute du bien qu'un homme te rappelle quelle est ta place dans la société. Cécile serra les dents pour éviter de fondre sur lui. Elle croisa le regard de Cassie qui semblait penser la même chose qu'elle à ce moment. Cassie. Cassie posa sa main sur celle d'Allister.
0: Son cœur se gonfla de tristesse à la vue de son ami aussi bouleversé Les gars comme Dylan profitaient des plus faibles pour obtenir ce qu'ils voulaient. Atteindre les limites de... que la bienséance leur interdisait. Ces enfants parfaits sous tout rapport, qui se révélaient une fois leurs parents loin. Ils se sentaient tout puissants à cause de son argent, alors que c'était là tout ce qu'ils pouvaient avoir. Cassiopée se sentit obligée de se mettre en travers du chemin de Dylan. Elle ne voulait pas que Merlin ait des ennuis par leur faute, même si la situation leur avait échappé. La jeune fille voulait éviter un nouvel échange de coups entre eux. Le garçon représentait une menace pour eux. Pour leur première semaine à l'université, ils étaient déjà parvenus à se faire un ennemi, et pas des moindres. Le problème des gens puissants était leur perte de moyens lorsqu'ils se rendaient compte que la situation leur échappait. Chose qui était en train d'arriver à leur interlocuteur qui se sentait à présent obligé d'hurler pour montrer sa supériorité. Ils allaient sûrement tous finir au tribunal. Elle voyait déjà la scène et de quoi ils auraient l'air dans leur combinaison orange. Mais Cassiope ne se démonta pas. Au moins, ils étaient ensemble. Alors qu'ils étaient tous dressés face à Dylan, la jeune femme se sentait comme dans un des films Avengers. Ils seraient soudés quoi qu'il arrive, surtout quand il s'agissait de protéger l'un des leurs. C'était l'un de leurs points communs. Quand on entrait dans leur petite famille, on en devenait un membre à part entière. Et quoi qu'il arrive, la famille était là pour se serrer les coudes. La présence la l'apaisa. Il avait toujours eu cet effet sur elle. Quelle que soit la situation, il parvenait à garder son calme. Pourtant, même s'il n'en montrait rien, le garçon sentait, se sentait bouillir de rage. Les matomes sur la joue de sa sœur et la détresse d'Alister lui donnaient envie de faire avaler toutes ses dents à ce Dylan. Bien entendu, il n'en fit rien. Fidèle à ses convictions et à son sens aigu de la justice, mais il n'en pensait pas moins. D'un geste tendre, il prit le bras de Cassie, même s'il aurait souhaité pouvoir la serrer contre lui. Elle hocha la tête d'un geste discret pour lui faire comprendre que ça allait. Il devrait plutôt se concentrer son énergie sur Alister qui était en proie à une grosse angoisse. Fort heureusement, Kali s'occupait déjà de lui. Les mots étaient à présent la seule arme du bobo défoncé qui ne savait plus de quelle manière affirmer sa supériorité. Il se rendait compte que ses adversaires faisaient barrage, quoi qu'il puisse leur dire, comme une vague qui voulait détruire une digue en béton. Alex s'était rapproché de Cassie, tandis que Kali cherchait à rassurer Alister. Une Stécie trempée les avait rejoints, tout aussi furieuse qu'eux. À leur côté, elle se confronta à l'autre imbécile qui cherchait un nouveau moyen de les, de les atteindre. Une chose paraissait évidente, il avait une certaine frustration quant à sa sexualité. Il semblait vouloir rappeler à chacun ce que lui-même semblait éprouver. S'il voulait continuer sur ce chemin, Alec était tout à fait prêt à l'y suivre. Énerver ce genre de personnage était d'une facilité enfantine, et il était assez sobre pour pouvoir en jouer. Sa main s'enroula autour du poignet de Cassiopée, qui était prête à défendre bec et ongle sa meilleure amie. Il était prêt à parier qu'elle aurait défiguré sans mal ce crétin de Dylan pour ce qu'il venait de dire. « Tu devrais plutôt t'inquiéter pour ta copine. Quand elle réclame un autre mec pour la satisfaire, c'est qu'il y a un souci. Qu'est-ce qu qu un sourcil qui semblait lui dire T'es sérieux ?» Il ne s'en émut pas et continua de fixer Dylan qui avait reporté son attention sur lui. « Et quand
1: on a besoin de sa meuf pour se défendre, on ferait mieux de se la fermer. »« Je crois que t'as deux siècles de retard, mon vieux. T'as pas eu le mémo ?»
0: « Ma meuf, comme tu dis, peut te casser la gueule, et crois-moi, je suis à deux doigts de la laisser faire. » Le talon de Cassiopée frappa son pied. Il ne montra pas sa douleur et se contenta de resserrer la prise qu'il avait sur son poignet. Airendir décida d'intervenir. S'il continuait comme ça, il y aurait certainement un mort avant la fin de la soirée. « Ça sert à rien de rester. Allez, on s'en va. » Il incita Kelly à commencer à partir avec Alistair. S'ils partaient devant, eux pouvaient rester afin de s'assurer que personne ne tenterait rien contre eux. C'est ça,
1: dégagez de chez moi, bande de tarlouses!
0: Cette insulte fit frissonner à Erendir qui tenta de se contenir. Il n'avait pas à prendre mal ce genre d'insulte. Il était en accord avec ce qu'il était, et ce n'était fait que pour provoquer. Il prit Stacy par le bras pour l'attirer vers lui. Cassiope et Alec commencèrent à reculer. Mais avec Liam, ils seraient les derniers à partir afin de s'assurer que tout allait bien. Merlin regarda le foutoir qu'avait mis Dylan. Il était doué pour détruire tout ce qu'il touchait. Il en était la preuve vivante. Le pire, c'est qu'il n'arrivait pas à se détacher de l'emprise que son ami avait sur lui. Il se connaissait depuis beaucoup trop longtemps. C'était pire que toutes les drogues qu'il avait essayées jusque-là. Cassiopée serrait la main de son ami. Il venait certainement de ruiner toutes ses chances avec elle. Pour une fois qu'il rencontrait une fille bien, son pseudo meilleur ami la faisait fuir. Quand ils commencèrent à s'éloigner, Dylan avança d'un pas. Merlin l'arrêta en mettant un bras sur sa poitrine. « Laisse, ils s'en vont. » Il jeta un coup d'œil derrière lui. « Il y a l'air culon sur la défensive et à raison. Quoi
1: « Quoi Tu ne vas même pas partager ta copine avec moi Comme au bon vieux temps
0: ?» Dylan parla assez fort pour se faire entendre de tous. Merlin savait que cela ne servait à rien de répondre à ses provocations. Il l'avait vu faire un grand nombre de fois, il l'avait même défendu. Avant, il avait fait partie de ceux qui l'entouraient, comme un petit garde personnel où chacun était content de plaire au roi. C'était terminé maintenant. Il le poussa assez fort pour qu'il trébuche et tombe dans l'eau. « Tu ferais mieux de
1: décuver !»